0: Geek Generation diamoci voce per riprenderci il futuro bentornati su The Geek Generation io sono Riccardo con me come al solito c'è Mario ciao Mario eccomi qui ciao a tutti Eccoci qui, allora oggi è un episodio straordinario, non usciamo di giovedì come al solito, ma sentite la, vostra, la nostra voce di sabato perché eh, volevamo fare due chiacchiere e darvi un po' le nostre, le nostre impressioni, le nostre sensazioni sul piano colau. Eh, voi direte perché di sabato? Perché rischia di diventare irrilevante nel giro di pochi giorni. Quindi Esattamente ci sembrava assolutamente giusto e insomma per, per, per restituirvi un po' la nostra impressione fare due chiacchiere straordinarie e non aspettare giovedì ehm, diciamo va da sé il fatto che eh, questo episodio magari sarà leggermente più tecnico andremo un po' a leggerci il piano se non l'avete fatto lo troverete poi eh, nella descrizione dell'episodio andate a farlo perché comunque è sempre interessante capire come vengono prodotti i documenti di questo genere ehm, un pochino diciamo di riassunto Questo piano ehm, appunto chiamato appunto piano Colau perché diretto da Vittorio Colau eh, è il prodotto della task force eh, guidata appunto da eh, Colau che è l'ex AD di Vodafone e che va un po' a cercare alcune soluzioni, alcuni argomenti, una una strada diciamo per quello che un po' desiderano tutti da anni e anni, ne abbiamo visti tantissimi di questi piani cioè il rilancio dell'Italia. Um, il destino che hanno poi avuto tutti quelli che abbiamo già visto secondo me sarà lo stesso che avrà quello del piano Colau ma insomma poi ne, sì, temo ne parleremo cioè in pratica prender polvere in qualche cassetto di una stanza di ministeri ma insomma vediamo speriamo di essere in qualche modo uh, smentiti più che altro per Colau perché insomma il lavoro uh, è abbastanza grande sono state fatte 15 task force con se vado a memoria circa 450 componenti quindi insomma eh, direi una platea abbastanza ampia di, di, di collaboratori, eh, però il rischio diciamo, che io vedo, che secondo me eh, è abbastanza palpabile anche leggendo un po' il piano, è che si faccia una lunga lista di ehm, premesse desiderata generici, eh, per, ovviamente di tutti i punti di problemi sollevati che sono anche molto validi, ma che poi in assenza di un indirizzo politico ma soprattutto di una legittimità secondo me politica eh, rischiano poi di, di rimanere tali, cioè dei propositi un po' generici eh, però poi senza nessuna eh, diciamo, possibilità di essere indirizzati verso un qualcosa di un po' più concreto non so che ne pensi tu Mario
1: eh, Sì, eh, io vedo due problemi essenzialmente uno è quello che anche tu hai sottolineato eh, ossia il fatto che eh, negli ultimi tre mesi di pandemia si sono create 15 task force come dicevi In teoria ognuna che si doveva occupare di temi diversi... Poi c'erano i comitati tecnico-scientifici... E quindi c'è questa cosa da un lato appunto Mm di avere un sacco di task force... Ognuna che si occupa di un tema specifico legata a un ministero specifico... E quindi ne vengono fuori ovviamente documenti... In cui si cerca di non invadere il campo uno dell'altro... E quindi (ride) è tutto molto delicato... Inoltre come giustamente sottolineavi, C'è un tema anche di rapporto con la politica... Perché poi il rischio di fare così tante task force è quello poi di perdere quell'indirizzo politico di base che ci deve essere invece e che se manca eh, si finisce davvero poi a fare una lista di eh, belle idee, belle proposte eh, ma senza una base solida. Quindi non vorrei, e, quel, e questo è un po' quello che vedo, non vorrei che eh, la politica abdicasse al suo ruolo e scaricasse tra virgolette le responsabilità del rilancio del paese, del progettare il futuro dell'Italia adesso che siamo in crisi su queste fantomatiche task force di esperti perché lì da poi davvero si finisce a perdere tempo e a non tirare fuori nulla e un conto è far prendere polvere nei cassetti eh, ai piani in tempo eh, diciamo di benessere tra virgolette un conto è farlo adesso dove abbiamo una crisi alle porte che sarà assolutamente eh, epocale insomma
0: Certo, poi secondo me è anche un po' un modo della, della politica di sottrarsi alle no? sue responsabilità. Eh, esatto. Perché alla fine, quando le cose vanno male, poi bisogna eh, mettersi lì veramente a, a progettare delle misure, si lascia fare tutto ai tecnici. Eh, anzi, in passato fu anche un governo tecnico, adesso vediamo, vedremo come andrà a finire. Comunque eh, insomma è un qualcosa che secondo me è, è importante insomma, chiarire da subito. Uh, comunque se vuoi possiamo passare direi alle, alle proposte insomma vere e proprie sì dico solo una premessa che, anzi due uh, rapidissime premesse
1: che uh, penso siano comunque interessanti perché ci sono delle parti positive nel senso che comunque uh, da un lato il piano è su due anni e quindi uh, si capisce che un conto sono le proposte, un conto poi però è, è realizzarle quindi avere un piano su due anni con anche una suddivisione di proposte uh, in base a uh, Proposte più o meno realizzabili nel breve termine, diciamo, è interessante perché vuol dire anche capire che la realtà è diversa appunto dalla teoria e dai piani. E poi appunto un discorso anche di valutazione e monitoraggio delle iniziative, eh, che anche qui è un tema enorme di cui poi sarà anche da parlare, che riguarda i giovani ovviamente, ma riguarda più in generale la politica italiana, eh, quindi la capacità di valutare effettivamente l'efficacia delle leggi che si promuovono Cosa che non sempre avviene e che ha creato negli anni enormi problemi, perché se uno fa una legge e no, poi chiaro. non valuta come funziona e se funziona, e tanto vale, è meglio non farlo.
0: Certo, ma ovviamente non, non l'abbiamo detto specificato, ma insomma eh, ci sembrava abbastanza evidente, ci siamo concentrati sulle cose che riguardano più i giovani e il futuro, perché ovviamente esatto. è quello che, che, che ci interessa di più, che ci sta più a cuore. È quello su cui anche secondo noi dovrebbe veramente concentrarsi di più un qualunque piano di rilancio, perché è inutile fare piani di rilancio se poi non si pensa a chi quel rilancio in qualche modo lo dovrà vivere o se ne dovrà far carico. Certo. Comunque, passando alle proposte poi vere e proprie, eh, partiamo dall'istruzione, visto che comunque ehm, è un tema che è un po' sulla cresta dell'onda. Nello specifico anche insomma, formazione e ricerca, quindi non solamente diciamo, la, la scuola, c'è tutto un capitolo del piano, il 4.5, che è dedicato eh, a questo. Eh, parte da, lo troverete più o meno a pagina 34, con una sorta di linee guida. Sono mh, insomma, cose un po' generali su obiettivi da perseguire. Sicuramente, eh, diciamo, centrano, insomma, a parer mio, alcuni dei problemi abbastanza eh, come dire, endemici. eh, e principali del del sistema educativo italiano che non scopre certo colao, nel senso sono (ride) sono cose che che vengono portate avanti veramente da da tanto tempo, sicuramente eh, è è anche un qualcosa che ehm, sottolineeremo nei prossimi episodi in maniera abbastanza sostanziale. Um, si parla, ecco, si parte per esempio su, dal supporto ai ricercatori, no? incentivare la mobilità, l'attrazione del bilanciamento di genere, insomma, ci sono tanti piani. Io partirei, Mario, non so se uh, sei d'accordo su un piano che comunque ci sta a cuore: quello del diritto alle competenze, che è una parola anche abbastanza buona. Esatto, sì,
1: perché diritto alle competenze è un po' il nome che loro danno in realtà a un tema che è forse il tema principale legato all'istruzione o comunque uno dei principali, eh, che è il sostegno eh, alle famiglie e agli studenti a basso reddito. Eh, nel senso che ovviamente, il, appunto, quando si parla di istruzione, si parla anche di mobilità sociale e di eh, ascensore sociale. Quindi, eh, se questo manca fin dall'inizio, quindi se manca un sostegno a chi banalmente non può accedere a percorsi universitari o comunque a percorsi formativi è un problema, quindi bene che se ne parli ovviamente qui mi sento solo di fare un commento rapido, cioè queste cose costano per essere molto diretti Eh, costano anche centinaia di milioni nel senso che poi dipende ovviamente il piano non quantifica eh, non va a specificare quale sostegno e in che forma eh, si dovrebbe dare alle famiglie, però eh, si arriva veramente a tanti soldi e qui il discorso eh, è più che altro un vaso di Pandora che apriremo senz'altro, cioè c'è un tema a monte di spesa pubblica italiana che oggi è totalmente sbilanciata e dimentica molto banalmente eh, eh, voci fondamentali come l'istruzione, dove l'Italia si trova eh, molto indietro rispetto alla media europea, qui citiamo i dati eh, Eurostat, eh, l'Italia spende per l'istruzione circa l'8% del PIL, Uh, contro la Germania 9 La Francia quasi il 10 il Regno Unito anche che ormai è fuori dall'Unione Europea praticamente Ma uh, arriva all'11% uh, Quindi Siamo come sempre Anche in questo caso tra gli ultimi E se noi risolviamo questo Absolute. problema a Monte poi uh, tutto il resto Viene molto più difficile
0: Ma è anche interessante dei dati che citavi tu analizzare l'andamento perché eh, poi ve lo lasciamo magari in descrizione. C'è questa elaborazione di open policy dei dati Eurostat che comunque sono liberamente consultabili quindi potete anche andare a farvi un'idea guardando i dati grezzi. Però se guardiamo dal 2008 al 2017 eh, insomma (ride) vediamo praticamente una una decrescita dal 9.1 al 7.9. Ora è vero che ci sono anche altri paesi che hanno avuto una decrescita ma partivano comunque da un valore più alto e comunque l'entità della forbice è più bassa. Quindi insomma ehm, direi che è una tendenza che sicuramente ha bisogno di di essere invertita e nonostante il proposito, che comunque ritroviamo anche qui nel piano, sia sia buono, poi eh, secondo me torniamo sempre a quello che dicevamo all'inizio, cioè mancando la legittimità politica a questo piano, che vediamo anche nei nei giorni che, che, che ci sono davanti, eh, co- come andrà a finire, ma insomma, non credo che ci sarà un'inversione da questo punto di vista. Mancando questo poi è difficile trovare stanziare delle risorse insomma, ehm, da allocare, soprattutto se parliamo di risorse così importanti. Esatto. Comunque, un discorso simile, secondo me, anche se eh, i livelli di spesa di cui parliamo sicuramente sono minori, è quello ehm, dedicato all'attrazione dei ricercatori, che è sicuramente un tema importante perché quante volte. Eh, noi giovani veniamo visti come quelli che studiano e se ne vanno poi all'estero no? ma non è che le persone vanno all'estero perché così sono brutte e cattive ma perché probabilmente c'è un contesto diverso eh, tant'è che è vero che insomma forme di incentivi fiscali possono essere utili no? ad attrarre e a riportare magari alcuni ricercatori a riportare o a portare anche ricercatori ricercatori un'immigrazione più di eh, alto livello ma abbiamo visto anche come eh, questa cosa abbiamo anche fallito in passato perché ci sono state già iniziative simili che insomma non hanno prodotto i risultati sperati non solo per un discorso eh, a parer mio insomma di fiscalità ma anche perché poi manca tutto un ecosistema che li possa davvero accogliere no? Quindi eh, se parliamo ad esempio di ricerca nell'università Deve esserci tutto un sistema di opportunità di carriera per le persone che poi ritornano, eh, mentre invece purtroppo eh, spesso è la cronaca a restituirci casi in cui non è proprio la meritocrazia uno dei primi parametri in cui si fa carriera all'interno dell'università. Eh, e poi c'è anche ovviamente il discorso economico, perché poi se andiamo a, parla- a guardare la retribuzione insomma, di un ricercatore in Italia, e un ricercatore all'estero, Sicuramente non, non, non sono quantomeno paragonabili. Serve sicuramente un lavoro, a mio parere, mirato e serve parecchio tempo, quindi direi che ci si agisce soprattutto anche su aspetti culturali, ma anche insomma su misure che siano un po' più a tutto tondo e non solo do l'incentivo fiscale per tornare, perché poi ovviamente sì, rimane.
1: e e qui mi sento anche di dire come dicevi tu c'è un tema culturale che quindi non si risolve in due anni quindi si può iniziare ovviamente di nuovo serve una legittimità politica però eh, è lunga come come battaglia Eh, altro tema eh, anche qui eh, sempre nell'ottica del lungo termine di cui si parla tra l'altro nel piano eh, è quello dell'orientamento e della formazione delle competenze appunto degli studenti Eh, se ne parla sempre appunto nel capitolo sull'istruzione eh, sono argomenti anche cruciali, sono argomenti che noi vogliamo toccare e quindi di nuovo, questo piano ci aiuta perché eh, tocca tanti temi che noi toccheremo eh, nei prossimi episodi, quindi eh, è un po' il nostro pane, però eh, sono argomenti di cui non si parla nel dibattito eh, ed è secondo me veramente un po' il sintomo dei problemi eh, dell'Italia di oggi perché La mancanza di orientamento alla fine, la mancanza di orientamento degli studenti, la mancanza della formazione di di alcune competenze negli studenti hanno contribuito molto più di quanto si pensi alla disoccupazione che abbiamo oggi anche a livello giovanile. Un esempio che si fa proprio anche nel piano è quello dei percorsi ITS. I percorsi ITS sono questi percorsi alternativi all'università, quindi post diploma, che permettono di specializzarsi in alcuni ambiti, in alcuni settori e effettivamente sono stati introdotti a poco e hanno avuto un successo enorme in termini di dati sull'occupazione post, appunto, ITS. Uh, proprio perché c'è un sacco di aziende che cercano alcune competenze nei, nei studenti, nei, nei giovani lavoratori, e non le trovano. E questo sì. già l'avevamo accennato in altri episodi, ne parleremo ancora. Uh, quindi benissimo spingere su ITS, perché esistono. Anche lì è ovvio che però il lavoro è, prima di tutto, culturale. E ne avevamo già detto, ma io lo ripeterò sempre questo, finché considereremo, Uh, alcuni percorsi scolastici o accademici o formativi come di 6 A e altri come di 6 B non ne mai perché ci troveremo con un sacco di gente che va a fare un percorso: magari imposto ai genitori. Eh, addirittura. Mm-hmm e quindi poi si trova a non trovare lavoro quando invece eh, offerta di lavoro ci sarebbe su altri ambiti che non sono toccati
0: no ma questo poi crea anche un problema diciamo mi viene da dire più psicologico magari utilizzo certo. male no, 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 ma... il termine però eh, se, se, se vado a intraprendere un percorso che io penso sia di serie A e poi non trovo riscontro, esatto. eh, insomma questo si riflette poi anche sulla, sulla mia salute no?
1: esatto e um, quindi questo è senz'altro uh, come dire uno dei temi principali ma di nuovo uh, Bene che se ne parli nel piano, bene che se ne parli, eh, ma eh, c'è un lavoro a monte che è anche culturale eh, e quindi ovviamente non si fa in due anni, però eh, quantomeno si pone accento su eh, un problema di cui veramente nel dibattito si parla pochissimo eh, e che invece dovrebbe essere prioritario. E inoltre, e qui mi ricollego per poi appunto alzarti la palla anche su questo, ehm, lato invece più offerta di lavoro, c'è un tema anche interessante, lo accenniamo, di sostegno alle startup e alle PMI innovative. Lo scegliamo anche noi, perché comunque spesso startup up e PMI innovative sono eh, gestite dai giovani. Eh, qui c'è un tema importante che sarebbe, e apriremo, eh, sare- sarebbe da aprire, eh, cioè benissimo sostegno alle aziende in generale, attenzione a come lo si dà, perché in Italia, eh, non per lamentarsi sempre, però abbiamo visto fin troppe volte sostegno economico che poi si trasformava in soldi a pioggia chiunque eh, si presentasse, quando invece è bene, come dire, eh, attuare un controllo forte, anche qui quindi un monitoraggio, quello che, eh, di cui parlavamo all'inizio, eh, su dove vanno i soldi per evitare che si disperdano i mille rivoli e poi non abbiano alcuna efficacia. Quindi, di nuovo, eh, è un po' il, il tormentone di oggi, ma eh, è così, eh, avere una legittimità, una legittimità politica eh, dietro al piano è fondamentale anche per questo motivo perché poi il piano non lo applica Colau ma lo applica chi ha il governo e se si inizia ad applicare il piano ma tra due anni ci dimentichiamo di, di cosa stiamo facendo eh, rischiamo di far peggio eh, del non applicarlo
0: diciamo. oh No, ma certo ma poi è la cosa che secondo me poi è cruciale è al di là insomma di tutti di tutte queste cose la cosa importante è che ehm, ridurre appunto le imposte sul lavoro cioè alla fine parliamo di quello perché se non, non, non facciamo in modo che le start up ma non solo le start up perché poi sembra che insomma, l'innovazione la portino solo le start up in realtà non, non è così no, certo. uh, però in generale se, 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 se tutte le aziende ovviamente sono uh, diciamo così vessate dal punto di vista fiscale Uh, e hanno l'impossibilità di uh, magari appunto avere degli incentivi o comunque avere la possibilità di puntare non solo sulla produzione di ricchezza ma anche sulla formazione dei lavoratori perché tante PMI italiane comunque hanno la, la necessità di aggiornare magari molte delle loro competenze o comunque trarrebbero beneficio da avere la possibilità di puntare sulla formazione dei lavoratori, dei lavoratori cosa che a onore del vero è riconosciuta anche dal piano uh, insomma il tema secondo me centrale è questo perché se ovviamente non aggiorniamo le competenze delle persone che stanno già lavorando, non sono di quelle che devono entrare nel mondo del lavoro, ma di quelle che già tutti i giorni eh, insomma, lavorano, sarà abbastanza difficile insomma, cercare di eh, in qualche modo mettere eh, in pratica no, tutto, tutto questo e cercare in qualche modo di veramente assistere a un rilancio. Cioè non pensare solamente in termini di ammortizzatori sociali, che è giusto, ci mancherebbe altro, ma anche in termini di eh, cosa si può offrire per cercare in qualche modo di di rilanciare, e di portarsi un po' più avanti,
1: no? Sì, e su questo di nuovo mi ricollego per eh, aprire un altro capitolo che in realtà noi già avevamo aperto eh, e sono contento, ma insomma credo che fosse dovuto parlare anche nel piano che è quello del settore turistico proprio perché quando si parla di rilancio si parla eh, l'avrà già detto nell'episodio 2 quindi anzi, se volete andatevelo a risentire ehm, si parla appunto di una stagione turistica per esempio persa, quindi di un 10% del PIL per l'Italia, che è quello da, dato dal turismo anzi, mh, anche di più che è ovviamente compromesso quindi anche lì di nuovo le le proposte sono agevolazione, ripartizione dei rischi campagne di comunicazione per il rilancio come dire tutto giusto però di nuovo serve qualcosa anche di più strutturale cioè io temo e credo che la vera forza sarebbe quella di far valere al mondo che stiamo riuscendo a mettere in piedi delle politiche serie da una parte a livello sanitario quindi per il contenimento de- de- dell'epidemia e da parte poi ovviamente a livello economico per eh, dare un'offerta turistica che possa essere eh, insomma, adeguata a quello che è il nostro paese nei prossimi mesi. Eh, se questo manca poi hai voglia di fare le campagne di comunicazione per essere molto diretti Quindi...
0: no certo anche perché sennò si rischia l'effetto fuffa di effetto discussione un po' di, sui massimi sistemi il turismo è il nostro petrolio no? sai le volte sì, che abbiamo sentito esatto. queste frasi ma però quando bisogna adottare qualcosa di un pochino più serio eh, rimane tutto un po' lettera morta Comunque andando, andando avanti un po' con, con il piano eh, nel capitolo invece 4.4 si parla della pubblica amministrazione che è un altro tema molto eh, toccato da tutti i piani e da tutte le campagne elettorali che io ricordi a memoria <ride> esatto. eh, diciamo questo in particolare insomma, fa riferimento molto al capitale umano che è un po' un leitmotiv no, di altri punti già del, sì. del piano che abbiamo visto comunque si punta sia sì, a un rinnovare il capitale umano, si parla addirittura di un piano delle risorse umane della pubblica amministrazione che trovate a, sulla pagina 32, sì, pagina 32 in pratica per razionalizzare l'utilizzo di competenze del capitale umano, che per carità va tutto bene, anche quando si parla di formazione continua, come abbiamo già visto, si citano le piattaforme di e-learning. Cose, insomma. Eh, <ride> si, c'è, si, sì, sì, si punta sul rinnovare il metodo del lavoro, c'è un grande protagonista che abbiamo sentito centomila volte in questo periodo, lo smart working, eh, nuovi sistemi organizzativi per aumentare la produttività, tutto fantastico sulla carta soprattutto. Il problema è che a me sembra che si stia pensando di essere in un paese in cui già abbiamo una pubblica amministrazione eh, efficiente, in grado di rinnovarsi, in grado di rimettere in discussione un po' tutte quelle che sono le sue procedure, in realtà non è così.
1: Esatto. Su questo appunto ho poco da aggiungere, come tutto mi fa un po' ridere che adesso abbiamo imparato cos'è lo smart working, anzi facciamo finta di averlo imparato in realtà perché poi ci siamo forse convinti che smart working voglia dire semplicemente lavorare da casa e quindi esatto, cioè, qui ci sarebbe un tema molto più ampio appunto di davvero rivedere il modello di lavoro della pubblica amministrazione ma è qualcosa che certo non si fa in due anni. E soprattutto che si deve fare tenendo conto veramente delle differenze poi anche geografiche, eh, perché molto banalmente l'Italia è un paese fatto di 5.000 comuni, eh, alcuni anzi, la maggioranza, con pochissimi abitanti, quindi con eh, anche dei punti di contatto della pubblica amministrazione col territorio eh, che hanno delle particolarità, delle peculiarità, perché poi abbiamo anche un paese eh, con età media molto alta, quindi parlare di smart working parlare di lavoro a obiettivi parlare di lavoro anche da casa certo va bene ma teniamo sempre conto di cos'è Italia che paese è a che livello è in termini di anche uso delle tecnologie nella pubblica amministrazione uh, questo ne parliamo anche noi perché il capitale umano ovviamente quando si parla di innovamento del capitale umano si parla uh, quindi anche di far entrare giovani nella pubblica amministrazione ma li parliamo anche perché chiunque abbia avuto a che fare con la pubblica amministrazione in termini di appunto imprenditoria in termini di anche solo lavoratori. Eh, insomma, sa che eh, le parole sono belle, poi eh, i fatti non sono sempre belli allo stesso modo.
0: No, no, ma mi viene anche da dire. Insomma, possiamo parlare di smart working tutto il giorno, ma se la copertura della fibra del esatto. 2019 era al 23%, eh, insomma, <ride> diciamo che c'è un po' di difficoltà. Esatto. No, C'è cioè, il digital divide comunque insiste eh, e impatta anche molto su, 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 sull'utilizzo magari di, di queste piattaforme che. Per forza di cose, comunque, spesso fanno, fanno comunque si appoggiano a, una, una, a, diciamo, de, a un internet, diciamo, a una connessione internet decente. Se manca anche questo, insomma, poi la, la, la vedo dura. Comunque, sono tutti, eh, sono tutti requisiti che, insomma, sarebbe bene eh, pensare a soddisfare prima di eh, parlare poi di, 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 di rivoluzioni di questo tipo, ecco secondo me. Um, poi, beh, insomma, uh, si parla anche di, di, di stereotipi di genere nel piano, uh, pagina 42 in particolare, uh, lì si trova. Insomma, ovviamente è un tema molto importante che, che ci sta a cuore. Uh, si parla sempre di sottorappresentazione delle donne, ecco, in particolare è una cosa che poi, da, da, da laureato in disciplina STEM. Eh, insomma mi, mi tocca particolarmente cioè, la sottorappresentanza no, delle donne in alcune, nell'ambito per esempio di, di, delle discipline STEM, discipline economiche discipline scientifiche eh, ovviamente questo è un tema molto importante perché parliamo appunto della metà della popolazione italiana che è sottorappresentata esatto. no? in una categoria eh, chiave poi per, soprattutto se si parla di rilancio cioè parliamo di rilancio eh, de, dell'Italia e abbiamo ovviamente ancora problemi di questo tipo quindi secondo me il problema è innanzitutto, come, di, come diciamo sempre, a fuori di ripeterci, che purtroppo <ride> è un qualcosa su cui insistiamo, ma secondo me è veramente così. Cioè il problema all'inizio è soprattutto culturale, più che tecnico sì, e, esatto. m- e politico. Perché ovviamente se ancora abbiamo una, una visione del genere femminile come quello di una, una persona che, la, la semplifico e banalizzo, sta a casa a fare la calzetta, certo. cioè, però purtroppo è così, è la realtà di tantissime, di tantissime, di tantissime persone d'Italia e di tantissimi comuni, eh, purtroppo sarà difficile, insomma, secondo me, eh, andare a, a pensare ad un piano del genere quando ancora la realtà è questa, quindi secondo me veramente c'è prima un'operazione culturale.
1: Sì, e mh, mi viene a dire appunto che chiuderei davvero così, perché poi alla fine... Eh, a noi interessava interessa commentare questo piano perché, eh, come abbiamo detto più volte durante questi minuti, eh, i punti che si toccano sono i classici punti che ormai credo che anche i muri eh, delle case italiane eh, conoscano come punti eh, deboli e dolenti di, insomma, di quello che non va in questo paese eh, e che sono punti che ovviamente toccheremo anche noi più e più volte però esatto cioè il tema principale qui è a monte perché sono belli i piani ma eh, sono belle anche le ambizioni eh, che si trovano in questi piani ma se non c'è un lavoro culturale a monte di modifiche modifiche del dibattito pubblico diciamo quindi anche di ciò che si parla nel dibattito e di quelle che sono le priorità percepite nel dibattito pubblico eh, non andiamo tanto avanti eh, e diciamo che eh, leggere questo piano veramente fa capire quanto poi ci sia distanza tra eh, ciò di cui si parla in tv veramente e ciò di cui si parla qui eh, che sono però le reali priorità quindi finché non cambierà questo finché non, non si capirà a livello di popolazione che cu- sono queste le reali priorità e non altre eh, insomma sarà difficile fare progressi e il nostro diciamo, contributo vuole essere anche in questa direzione
0: no no assolutamente poi Uh, ecco secondo me il, quello, quello che possiamo fare adesso ovviamente è, uh, magari come abbiamo fatto sottolineare alcune parti del piano che si rivolgono magari più a cose che ci interessano quindi cose più vicine alle giovani generazioni ma quello che vi invito io a fare è, insomma leggetelo da, fatevi un'idea anche del, del piano uh, soprattutto perché appunto in uno scenario in cui lavori di questo tipo uh, rischiano di precipitare nell'irrilevanza nel giro di pochi giorni secondo me fa capire bene il problema, cioè il problema non è nel, nel chi scrive questo piano, nel come viene scritto, ma il problema è il contesto che acquisisce questo piano all'interno della, della soluzione di una crisi, all'interno della, di una pianificazione politico, politico che viene fatta, cioè se si costruisce un piano del genere con tutte queste risorse che abbiamo visto impegnate e poi finisce in un cassetto, il problema forse non è il piano, esatto. no? cioè, credo che il problema sia, sia qualcos'altro. Comunque eh, direi che per oggi ehm, è tutto, noi vi rimandiamo alla prossima puntata, la programmazione poi riprenderà come al solito il giovedì, ci saranno alcune novità poi nei prossimi giorni che magari vi vi comunicheremo attraverso i nostri canali social, nel frattempo appunto seguiteci. seguiteci su Instagram, seguiteci su Facebook, abbiamo aperto da poco la pagina Facebook. Uh, ovviamente condividete il podcast il più possibile lasciateci una recensione su Apple Podcast uh, se volete, fateci sapere cosa ne pensate sia del piano sia ovviamente del, del progetto, ci fa sempre piacere confrontarci uh, le piattaforme su cui ci trovate non le ripetiamo, insomma sono le solite Spotify, e Apple Podcast, la vostra preferita insomma, le, ci trovate più o meno ovunque noi quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, e ricordate diamoci voce per il Futuro